0: NRK.
1: Så skal vi ha kulturnytt. Ugo Fermarielli har kommet til studio og har med seg en stjerne. Vi må jo kalle det en stjerne en som har vunnet stjernekamp er med oss. Det skjedde etter ti uker og tretten musikksjanger at konkurransen ble avgjort på NRK i helgen.
2: Vinneren av stjernekamp 2017 er...
0: Tenne.
1: Adam Douglas, gratulerer og god morgen.
0: Tusen hjertelig tak for det. God morgen. Veliglig.
1: Try a little tenderness. Otis Redding gjorde denne låten kjent. Du valde den til din finale. Hvorfor?
0: Du, det var litt vanskelig å velge en finale-låt, liksom, men det er rett og slett bare fordi jeg hadde alltid, alltid hatt lyst til å prøve meg på den, akkurat den låten. Han er, Odus Redding er, som du vet, mange har, har gjort den låten, men det var han som er mest tjent for det, på en måte. Det var den beste versjonen. Han er helten min, vokalmessig, så... Og så jeg, jeg tenkte jeg det var liksom på tide for liksom ordentlig soul-musikk på Stenekamp, fordi det er det jeg driver med, jeg er sånn soul-inspirert vokalist, så det var egentlig perfekt timing. Altid, vi trengte sånn riktig sted, og riktig band, og riktig stämning og det hadde vi uh, på lørdag, så det var, det var perfekt, synes jeg.
1: Og det syntes jo flere kritikerne, blant annet VG-sanmelder, det syntes tydeligvis publikum. Uh, har du... Sitter du er från USA et helt speciellt förhåll till Soul?
0: Fan, kanske, jag vet inte så det kanske lite ja, kanske lite närmare till det det kommer fra, på något sätt. Men det jeg har bara alltid varit upptatt till av att ut av um, hur ting kommer fra, på något sätt eller vad var inspirerande för någon annan och så jag bara ta det tillbaka tillbaka och det är mye sånn, ja, variasjon og mye forskjellig amerikansk rootsmusikk, men, men soul har bare alltid vært et eller annet som liksom snakket meg på, på en måte. Vokalmessig selvfølgelig, det er veldig vokalheavy, hvis det lover seg. Si. Så jeg synes det, det er bare en veldig inspirerende måte til, til å synge på. Det har bare alltid vært naturlig for meg til, til å prøve det.
1: Det er jo da ti ja. intense uker å være med på Stjernekamp. Hva har det gjort med dig musikalsk?
0: Ja, det är sant det har varit väldigt intensivt. Ehm men samtidigt har det varit väldigt sunt, sant? För mig känns det att det blir som sånn pushat på på alla olika sätt. Det är nya utfrörder kvar vecka och det är nya som jag aldrig gjort för, självklart. Och det är jättesunt. Jag har lärt så väldigt mycket om från alla andra, i och minst också om om meg själv. Og, og du er helt sikker på At liksom, jeg er tryggere på scenen nå Enn jeg var før Jeg er absolutt en bättre artist uh, Nå enn jeg var i august Så uh, det er en veldig fin følelse Jeg er ganske høy på livet nå jeg.
1: Du bor jo på Hadland Hvor du er med Sammen med ja. kone og, og sønn Og vinner av Stjernekamp Vil jeg tro får det travelt Hvordan ser avtaleboken din ut?
0: Det, det, du er plutselig Det er, det er tatt av Dette her det er, Helt utrolig, men jeg er så takknemlig for at folk, det ser ut som folk tør å kjøpe billett på konserten min, og det blir flere ting på kalender plutselig. Så det, det blir full gass, full gass fremover, i hvert fall um, nå, så i 2018 skal jeg ut på veien, og det blir full turné, det blir festivalrunde, og så det blir mye, og det gleder jeg meg til. Um, det är bara det liksom, att folk uh, tror på dig och och det er som bekräftelse att uh, det jag driver med är uh, riktig, och det är en fantastisk känsla. Så jag glädrar mig till att komma ut på dagen med med bandemedd och hälsa på folk och göra det ordentligt. Sånt ska det vara. Det är
1: drömmen som gick i uppfyllelse. Ja. Tack för att du ha Adam Dögler som vant uh, uh, i igår. Og så skal det handle om mediebransjen, om TV2, som har søkt om å motta opp til 135 millioner kroner i året for å få fortsette som reklamefinansiert allmennkringkaster. Men kravene til hva de skal gjøre for å få disse pengene er ikke høye nok, sier TV-produsentenes egen bransjeforening. For dette beløpet er såpass høyt at regjeringen må stille mye strengere krav, mener virkeprodusentforeningen.
3: Den avtalen som staten og TV2 nå skal ingå, det er jo en avtale om at staten skal gi 135 millioner kroner til TV2, så skal TV2 levere programmer til de norske folk, sier Torbjørn Urfjell, som er direktør for Virkeprodusentforeningen. TV2 kan altså få opp til 135 millioner kroner i året for å fortsette som kommersiell allmenn kringkaster. Som motytelse kreves det blant annet at kanalen skal fortsette fra Bergen og levere nyheter og innhold for barn men også en del andre programmer.
4: Dessuten så er det også viktig at det tilbys programmer for både bredde og smale grupper, og at programmen har bredde i både tematikk og sjanger.
3: Sa kulturminister Linda Hofstad-Helleland på en pressekonferanse i december i fjor. Nå viser det seg at kravene til TV2 kun er å sende en og en halv time sport, underholdning og samfunnsprogrammer i uka, og enda mindre kun en timer religion, livsstils- og dokumentarprogrammer i måneden.
4: TV2 har vært en fantastisk kanal som har vist veldig mye dokumentar uavhengig av 135 millioner.
3: Sir dokumentarfilmprodusent Ingvill Giske som også er tillitsvalgt for dokumentargruppen i Virke produsentforeningen hun mener at den nye avtalen i verste fall kan bety at TV2 ikke kjøper programmer fra bransjen i det hele tatt.
4: Det er jo kjempetrist for bransjen å miste inntekter og miste muligheter til å lage film. Men det aller verste er jo for oss som samfunn som mister en distributør av dokumentarfilm, da gjenstår bare NRK.
3: TV2 ønsker ikke å kommentere innholdet i søknaden. Det vil heller ikke kulturdepartementet før den er ferdigbehandlet. Når staten skal bruke inntil 135 millioner kroner på en avtale med TV2, som må forpliktelsen være mer enn inntil en halvtime i måneden eller så bør beløpet på 135 millioner kroner være mindre, sier Torbjørn Urfjell. TV 2 er jo helt sikkert interessert i å ha minst mulig forpliktelse, men det er det offentlige interesse at når staten bruker 135 millioner kroner, så ligger det forpliktelser som ikke et fremtidig styre bare kan ha på bok over.
1: Reporter Petter Sommer. Etter at... Hollywood-produsent Harvey Weinstein ble beskyldt av over 60 kvinner for å ha begått seksuelle overgrep. Har kampanjen me MeToo blitt et fenomen over hele verden der kvinner har fortalt om seksuell trakassering i underholdningsbransjen. Nå er det skuespiller Kevin Spacey som blir anklaget. Reporter Oddvin Aunia.
2: Øh, ja, seksuell trakassering er jo noe som i aller størst grad rammer kvinner. Men nå har da skuespillere som heter Kenneth Rapp stått frem med en historie som visar att det sker också med män. För det han berättar att han uh, har blivit sexuellt antastad av uh, Kevin Spacey som uh, ju är en av de största namnen i Hollywood känd fra bland annat uh, House of Cards uh, och Miami. Eh uh, det här den här ska ha skett för over 30 år sedan och det som gör saken lite extra ille for Kevin Spacey är att han som blev antastad var bare 14 år gammal när det ska ha skett.
1: Men hva sier Kevin Spacey?
2: Nei, han skriver på Twitter at han er skrekslagen over å høre historien, men at han, han rett og slett ikke kan huske at det skal ha skjedd. Uh, han skriver også videre da, at, han, uh, at dette har inspirert ham til å nu stå åpent fram som uh, homofil, og at han lover også at han vil være mer åpen og ærlig rundt seg selv og hvordan han har oppført seg mot andre. <tøk> men uh, Spacey får samtidig kritik på sosiale medier fra de som mener at man kan ikke kan bortforklare overgrep mot 14-åringer med at man var skaphomo.
1: Så har det jo da vært mye oppmerksomhet rundt kampanjen MeToo også i Norge. Hva er siste nytt fra Norsk Kulturliv? Jo, i forrige uke
2: så samlet film, tv, spill og teaterbransje seg til et møte uh, med det tema her. Og de har blitt enige om, å, skal, om at de skal lage et fellessett med etiske kjøreregler. Uh, og de skal også kartlegge omfanget av seksuell trakassering i den bransjen her. Uh, fordi det er ingen tvil det er en bransje som har mer av det her enn, enn i andre uh, bransjer. Uh, det var en undersøkelse fra 2016 kom fram frem at uh, seksuell trakassering er nesten fem ganger mer utbrett blant skuespillere enn i arbeidslivet generelt.
1: Og det var det altså Telemarksforskning og BEI som, som kartla den gangen. Takk skal du ha, reporter Advin Øvne. 350 km med rød tråd måtte Kodemuseet i Bergen kjøpe inn da de skulle lage utstillingen som åpner en nyopphuset Stenersen-bygning med den japanske kunstneren Chiharu Shiota. Mona Pali-Bjerke, vår kunstkritiker her i NRK, utstillingen heter Direction, hvilken retning tar den å si?
4: Ja, det er, jo, det er en utrolig sterk opplevelse å tre inn i dette store, enorme, røde av tråd som hun har skapt. Liksom hun har vevd inn gamle bergenske trebåter, vestlandsbåter, i et enormt nettverk av tråd. Da, knyttet, vevet, på en knutet sammen disse trådene i vakre former formasjoner. og formasjoner. Jeg gikk dit med litt sånn gråværsstemning i sjelen, og var, det er sjeldent at et kunstverk har grepet mig og løftet mig eh, så effektivt, eh, faktisk.
1: Hun har ringet hvem som helst, Chiharu Shiota.
4: Nej, detta är en väldigt stor kunstner. Hun är alltså född i Osaka i 1972. Är världens berömt. Hun många har sett ett liknande verk som detta här på Venedigabienalen 2015. Key in hand heter det verket. Det minner väldigt av alltså detta ruvet nätverk av trådar där, men där kommer det mycket mer från taket hänger mer ned. mens här i kode så är vi mer omsluttat av detta nätverk överallt och där hängs också 50.000 nycklar då från taket på i den japanske paviljongen i Venezia i 2015.
1: Men her i Bergen. Chiota uh, er jo også uh, tegner. Uh, hvordan... Vises det på utstillingen og i verkene? Ja,
4: det er et veldig godt spørsmål, fordi hun er nemlig også en tegner med trå Hun tegner på en måte sine tredimensionale, gigantiske tegninger med tråd. Av og til så opplever du at hun liksom har klusset i gåsøgne, eller skravert, slik at du møter en helt sånn tett vegg av, av rød tråd. Andre steder så er det mer gjennomsiktig, og du ser for eksempel de sterke spottene som lyser igjennom som stjerner, eller da disse fantastiske gamle båtene som ligger innevevd i dette, dette den røde spindelveven, og det er slik hun jobber, for hun jobber med eh, på en måte å hente inn objekter som bærer i seg fortellinger og minner. Tidligere har hun for eksempel laget en sort sånn treins, eh, trådinstallasjon, hvor hun har hatt hvite kjoler som henger inne i nettverket nesten som sånne eh, siluetter som forsvinner i tåket og man tenker at det kanskje er mennesker vi har mistet, eller en del av vår historie som er ferdig med å gli inn i glemselen
1: Og her er det gamle båter fra
4: Bergen Ja, nettopp, på dette er båter som eh, Oselvere blant annet, som bærer i seg mye eh, rik lokal eh, historie. I den eh, installasjonen som ligner ganske mye som vi så i Venezia, så var det jo japanske båter, hun henter gjerne da lokale elementer in i sine installasjoner, ja, og det er, de er så vakre, disse båtene, vi kan da skimte dem gjennom dette trådnettverket og man tenker jo liksom, hva er dette? Er det en undersjøisk vision Er det sunkende skjekter på havets inne innespunnet i sjøgress? Eller er dette pulserende røde nettverket, kanskje inni vårt eget hode, der båtene representerer minner?
1: Laget spesielt for denne nyåpustede
4: Stenersen-salen på Kode i Bergen, hva vil hun si oss? Ja, det er jo sånn man blir gåne og gruble, hva er dette for et fantastisk bilde? Man er så sånn innslukt ut i den, den, disse røde velvingene som på en måte disse trådene skaper, og jeg blir gående og grublet nettopp på det, hva er det hun sier oss, vad er det dette gjør med oss og man, det er en så, som jeg sa innledningsvis, en så løftende opplevelse, så gripende opplevelse, og alle de som tänker at de har sett dette verket i så ikke trenger å reise til Bergen, de tar feil for dette er så annerledes, det er så så fantastiskt dette flunkende nye verket som vi har lagt til Kodi Bergen, jeg håper folk vil ta turen dit og se det.
1: Det skal stå der til mars, så du gikk in med gråværstemning og gikk ut.
4: Veldig, veldig løftet, og det ska faktisk stå til 1. april, så folk har god, god tid til å reise dit, eller bare rusle rundt lille rommegårdsvann.
1: Og siden det ikke er et verdensnavn, så heter hun altså Chiharu Shiota, er fra Japan, og utstillingen heter Direction for kode. Tack Mona Palle-Bjerke. Eh, eh, kan du by på like mye rød tråd, bygge Kåsru
2: det går en rød tråd fra Russland til USA, og i dag kommer kanskje de første arrestasjonene der. Du skal få høre mer om det etterpå.
4: Du har hørt en podcast fra NRK P2.